0: Fala povo, como é que tá vocês? Tudo bem? Tamo de volta com mais um dia, com mais uma tarde maravilhosa para bater papo aqui com vocês, para conhecer pessoas e suas histórias. Como sempre, é o nosso Falando Sério, que a gente tá sempre aqui batendo papo e falando sério, porque a gente fala de pessoas e suas histórias. Mas antes já de começar, já passar aqui o nosso entrevistado de hoje, eu quero te fazer um convite aí a você lá no nosso Instagram, tá bom? Se não quiser, não pode, precisar ir agora não. Você que está entrando aí agora, aí, que está acompanhando no, no YouTube, mas depois vai lá no Instagram do Falando Sério Podcast. Se você não é inscrito lá, já se inscreve, passa a nos seguir e participa da promoção. 20 mil inscritos, o nosso canal está chegando no YouTube. Eu estava olhando há um pouco aí, falta acho que 20 e pouco, acho que 28 pessoas, já está fechando. Mas o sorteio será mês que vem, tá bom? Uma parceria aí com a pousada Chalé Suíço. Vamos estar tá presenteando aí um casal para curtir uma diária romântica, com direito a café da manhã, com jantar à luz de vela, quarto decorado, vai ser coisa top aí, tá bom? Então, você mulher, você maridão, quer dar esse presentão aí para sua esposa, vai lá e, e, e cumpre as regras lá, tá bom? No nosso Instagram, falando sério podcast, para você concorrer a esse presentão de 20 mil inscritos no nosso canal. Gente, hoje eu estou com um cara aqui, amigão, um cara que é muito conhecido aqui em Camaçari, empreendedor, o cara é, é gente boa demais e claro que vai, com, vai compartilhar aqui conosco a sua experiência como empresário. Ele que é empresário no ramo de segurança e hoje eu vou bater um papo aqui com meu amigo João Almeida.
1: Como é que tá você, João? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Morivaldo. Boa tarde aí aos ouvintes e telespectadores do podcast Falando Sério. Para mim é uma satisfação incrível aqui falando, compartilhando, falando um pouco do comércio de Camaçari, falando um pouco da minha vida aqui em Camaçari, enfim, né, dividindo um pouco da nossa história com seus ouvintes.
0: É verdade, cara. Isso é, é isso que é o falando sério podcast, né? Que a gente bate papo aqui, né? O pessoal sempre fica, às vezes preocupado. O João não, o João já é acostumado da entrevista aí. Inclusive, acabei de ficar sabendo que ele é filho de um comunicador, né, que radialista também. Então não tem dificuldade não. Os outros não tem, viu, João? O pessoal chega aqui que às vezes nunca nem falou assim em público, mas quando chega aqui bate um papo, esquece que tem câmeras, esquece que tem microfone, a gente bate um papo aqui tranquilo. Mas já que eu puxei desse assunto aqui do seu pai, fala mais aí do seu pai, cara. Seu pai é, é, foi envolvido em política também, é. em comunicador, empresário, o que, meu, é que ele faz hoje?
1: Meu pai ele hoje ele é empresário do ramo de materiais de construção, e na área de materiais para o lar. Né? Então ele tem lá na suburbana, na Santa Luzia, né, em Salvador, ele tem uma loja muito grande, inclusive uma loja que tem artefatos antigos, então muita gente de, de artistas, artistas plásticos procura ele, ele tem bastante network nessa área. Mas foi candidato a deputado lá em Salvador, no passado, lá em 90, 92, não lembro muito a época que eu era pequenininho. E também foi radialista da Rádio Cultura, né? Com o programa a Cidade Fala na Cultura, então... É uma... Era um programa
0: de que, assim? Programa... Ele tá
1: política, né? Política. Falava sobre política, buscava as informações na cidade... É, abria por 20, essa história do 20. Nesse era, tempo aí era de oposição. Época, né, ele era de oposição. <risos> é, e, e aí batia muito na, na época e, e conseguiu ter uma, Ele foi, inclusive, presidente do sindicato de sucateiros. Meu pai era, na verdade, oriundo de sucata, né? Valei. Foi trabalhador aqui no polo petroquímico, né, na Braskem depois saiu do polo. Ele chegou um remoto, a morar aqui em Camaçarim? Chegou a morar aqui na Gleba C. As histórias se confundem, né? Ele falou essa semana, no dia do aniversário dele, ele me falou que morreu na Grabacea, minha irmã é pequena, minha irmã tem 40 anos, então, ela era pequena na época que ele morava aqui e depois montou um negócio lá e foi um grande sucateiro da Suburbana, muito conhecido, o Dejaílson Almeida, um abraço pro meu pai aí, deve estar nos ouvindo, acompanhando. Então, uma pessoa de história, minha mãe também. Tem muita Mandou o link para a família minha... lá, né? Claro que Pro sim. Mandei... Minha mãe também é uma empresária na, no ramo de educação, tem uma escola de 25 anos, mais de 32 anos, também lá na Suburbana, em Plataforma. Assim, eu, eu vim de, um, de uma essência muito empresarial, né? De que a galera tem que trabalhar para poder ter o seu. É, Apesar porque as de pessoas têm a visão que
0: acha que empresário não Empresário só manda e pega a bolada no final do mês. Não, empresário bota a mão na massa, quem às vezes né, roda 24 horas para ver o negócio acontecer. O cara que é o responsável né, pelas demandas. E não é fácil ser empresário. Eu estou sempre trazendo aqui, João, é, tanto mulheres como homens que hoje são empreendedores
1: e sabem das dificuldades,
0: mas o resultado
1: também vem. É, com certeza, com bastante bastante dedicação, né, Morivaldo? Você dedicando sua vida, dedicando o seu propósito, com um propósito é, para você ser empresário, né? Que na verdade o patamar de empresariado ele o nível ele sobe, né? Você começa a ter funcionários, enfim. Mas um bom empreendedor ele vive de propósito. Então, independente do negócio que você coloque o que, tá, o que faz sentido para o empreendedor é o propósito que está lá na frente. Qual é a essência desse propósito? Então, eu, eu sempre digo né, para os colaboradores, para os meus sócios, para as pessoas que estão ao meu redor, que a gente tem que viver do propósito. E esse propósito tem que gerar uma consequência. Pode ser um resultado positivo ou um resultado negativo, mas sempre vai ter um resultado. Então, o correto é você produzir, buscar, né, saber correr risco e não, e não perigos, conseguir se estruturar, planejar mas viver pelo propósito, né? É, é essa a visão do empreendedor. Para mim, a visão do empreendedor macro, ele tem um propósito para que ele consiga, assim, trabalhar com vontade, com amor, ter amor ao trabalho, né? Quando você tem amor ao trabalho, quando você faz as coisas com vontade, a consequência é ter um bom resultado, né?
0: E, e geralmente, né, dentro desse propósito que está falando aí, é de também de dar oportunidade para muitas pessoas, que dessas pessoas vêm por trás também seus familiares. Então isso é interessante, que não é apenas, né, tem muito que você fala do, do propósito, de vários propósitos. Né? Tem uns que o propósito mesmo, é às vezes, é só ficar rico, milionário, pai, e nem sempre é assim. Mas sempre vai ter Mas vazio. outros, né? outros têm né, a missão que Isso. é de estar ali também ajudando pessoas, estar tá crescendo, estar tá sendo uma pessoa que está sendo um canal é, é, de oportunidades. Isso é muito bom.
1: Com certeza. Eu tenho uma história, eu e o Tiago Testa, né, que é o meu sócio, você conhece. É, a época, a gente começou aqui em Camaçari, nós somos policiais militares, começamos aqui com um ramo de roupa, não tem nada a ver com segurança. A gente começou <risos> a vender roupa no batalhão e depois foi, foi crescendo, indo para São Paulo, trazendo roupa. Mas a gente nunca deixou de entender que o nosso propósito é ajudar pessoas. E baseado nisso, começamos o, o negócio de serviço de segurança e fomos para a área de condomínio e chegamos a ter na empresa 300 funcionários. Então, assim, é, o propósito nosso é ajudar pessoas. E por gostar de ajudar pessoas, nós conseguimos desenvolver uma empresa a chegar no patamar de 300 funcionários, né? uma empresa que tem uma, uma grande imagem na cidade, Pessoas, graças a Deus, falam muito bem da nossa empresa. A gente tem 10 anos no mercado, então não é fácil se manter, 11 anos já, vamos fazer agora em outubro, se manter no mercado, né? Com, com o, o interesse do profissional de trabalhar na empresa. A gente tem algumas pesquisas, bate 85% de satisfação aos funcionários. Claro que tem problemas como qualquer uma outra empresa de serviço. É porque
0: tem pessoas que não, não, não é satisfeito com nada, né?
1: É, pois, pois é. Só que assim, a gente estava falando, inclusive, agora há pouco eu estava com o teste na reunião. E aí a gente falou sobre justamente isso. É por que estamos nesse negócio? Por que esse ramo? E aí a resposta que eu dei para ele foi, foi tranquila. E dizer <risos> que a gente está aqui para poder ajudar pessoas. Imagine se a gente não tivesse desenvolvido um, um projeto como a GTA, para que hoje, hoje a gente tem em torno de, de 190 a 200 funcionários, né? com a crise, teve perca de alguns contratos, enfim. Mas imagine como é que seria a vida de 190 pessoas que não tinham um novo negócio. Então não tinha uma nova empresa era funcionário dessa empresa. Então, é, é, esse, é isso que nos agrada em manter o negócio, em manter o projeto, ainda com toda a dificuldade, ainda com todos os problemas que o mercado está. Enfim, então, isso é que faz com que o empreendedor se mantenha. Quando a gente fala de propósito, né, a palavra chave, né, é justamente porque isso vai fazer com que a gente se mantenha vivo, né, com vontade de crescer cada dia, com vontade de, de desenvolver negócios.
0: Interessante isso, né? Você falando né é, que teve que diminuir o seu quadro de funcionários aí, porque quem é os seus, vamos dizer assim, seus parceiros, seus clientes? Hoje se trabalha bastante com condomínios, mas também tem a, a, alguma loja? Sim, que tipo de empresa nós, que vocês fornecem fornece esse ó, na, serviço? Nossa
1: empresa é uma empresa de facilities, né? Então a GTN Serviços é, é a GTN Facilities, então é a empresa voltada para prestação de serviços de mão de obra, portaria, limpeza, é, segurança, vigilância, vigia, rondista, é, av avaliador de espaço Tem aquele o observador de mall, nem shopping, enfim Então tem várias funções de mão de obra voltada para o serviço E eu tenho clientes hoje como shopping center, open center é nosso cliente Hotel, o Cambucia é nosso cliente Fábrica, a Itagia é nossa cliente é, Tem condomínios como o Terras Alphaville, como Vivendas, como Vila Bela é, tem, a, tem indústrias como a Continental, ou seja, nossa gama de, de, de clientes são de diferentes áreas, né? diferentes segmentos. Eu tenho o segmento do comércio, eu tenho o segmento de bens e serviços, eu tenho o segmento de turismo, segmento de indústria, condomínio. Então, a gente tem a habilidade né? e adaptabilidade de fazer com que nosso serviço entregue para todos esses ramos.
0: Interessante, né? Que você falou aqui de questão do seu sócio aí, vocês dois militares. Né? Ele também vendia lá também no quartel antes? Também. A gente, na verdade, tem uma história. Você já era sócio nesse, nesse trabalho. A gente tem uma
1: historinha rápida, né? Eu vou contar rapidinho para você aqui, que a galera gosta muito Depois dessa. Depois é trazer teste. Tem lá também. no nosso Instagram, tanto no Instagram da GTA, essa história, né? ponto Serviço, né? No, meu, no meu Instagram, Almeida E no de, tia, de Testa, tiagotesta.ba. É, testa estava conversando com um colega durante. A gente era aluno de soldado, né? Aqui no, no, na, no batalhão. É. E aí ele, no, no, no local que a gente, no dormitório, estava conversando com um colega e dizendo: o testa foi sargento do exército, né? Lá em Manaus, ele fala, conversando com o um colega. Velho, vamos para São Paulo, comprar roupa e vender aqui no, no Batalhão. Porque lá em Manaus, quando era sargento, eu fazia isso e dava muito certo. Eu estava ouvindo a conversa como um bom ouvinte, ele ouvindo a conversa, estava eu estava de parte observando, aí <risos> o colega, que nada, você é doido, eu vou fazer isso, nada, que eu não vou para o negócio de São Paulo, durante o curso de formação, você é louco, rapaz, você é maluco, aí o colega saiu, quando o colega saiu, eu falei assim, o irmão, o é, teste era 02, ele falou assim, 02, meu irmão, eu não quero nem saber como é, eu só quero entrar, Quanto é que precisa? E foi assim que a gente fez a nossa sociedade no terceiro dia de, de aluno soldado, né? E de lá pra cá, meu amigo, são 11 anos de parceria. Que legal, né? De desenvolvimento. A gente já teve comércio aqui na área de, de loja de roupa, que fazia hipnáutica. É, já temos, temos comércio na área de, de comércio que é a empório do Aço, né? Trabalha com joias em aço. A gente já teve na, lá na Paraíba. Ou seja, nós já empreendemos de tudo que é fonte, você imaginar. É, sempre juntos. Então, Começou
0: dessa conversa aí.
1: Começou dessa, dessa bisbilhotagem minha de observar a conversa dos outros. O cara não né, quis achar a oportunidade, falou. E aí rapaz. Eu agarrei a oportunidade, aqui nem Jacó, né? É, segurei <risos> a minha oportunidade e não, Vai perder e não a liberei, não perdi a minha bênção e graças a Deus a gente. Desenvolver essa amizade, essa parceria e a bênção está aí né, para as pessoas verem e observarem. É, maravilha. A gente está
0: falando aqui né, da empresa, né, que hoje é o maior empreendimento que vocês Sim. estão juntos aí, que é a GTA uma empresa de segurança. Que realmente tem feito um trabalho e já tem um nome aqui em Camarçani. 11 anos já vai fazer, cara?
1: 11 anos. Em outubro nós fazemos 11 anos na cidade.
0: Que legal. Mas vamos falar um pouco mais aí desse negócio aí. Vocês foram lá para o Braz depois dessa conversa aí? Exatamente.
1: Fomos para 25 de março.
0: 25 de março.
1: Eu fiquei vislumbrado, não conhecia nada de... Eu já tinha viajado, mas não conhecia essa parte comercial. Fiquei <risos> vislumbrado e, e para você ter ideia, em 3, 4 meses, eu e Teste já tinha comprado um carro. É, já tinha juntado uma grana já
0: com resultado já com resultado
1: venda. efetivo, eu já comecei a, a, a sonhei em construir uma casa em Camaçari, depois de um ano e pouquinho a gente já conseguiu ter casa aqui e aí conseguimos uma oportunidade de começar no condomínio já, é, no condomínio Jauá Itacimirim, fazendo uma ronda um bico de polícia chegamos lá, oferecemos um bico, funcionou esse bico,
0: fazia essa extra lá e
1: aí foi aí que a gente desenvolveu E aí eu ia perguntar
0: isso, né como que foi que nasceu a ah, GTA, foi de uma conversa também aí de alguém, de algum amigo, não, foi já fazendo na prática uma ronda um lá. bico,
1: o que é que acontece? Na verdade é o seguinte, a GTA, a TEAM sempre existiu, desde, era é. TEAM, era TEAM Representações. Eu lembro
0: que o nome era TEAM, é, fala dessa coisa. É, Testa transição. e
1: Almeida, é assim, o que é que funciona? A gente estava pensando como é que seria a, a, o nome da empresa, né? Aí começou esse negócio de vender roupa e, e representações de marcas, é. marcas... Você sabe que lá na 25 são réplica, né? É a gente correria, os dois favelados. <risos> chegou lá e montou, vamos montar a representação de roupa. E aí trabalhamos com Testa e Almeida. E Testa e Almeida, testa, vamos botar TIM, TIM representações, que vai ser Testa e Almeida, e aí a gente vai conseguir desenvolver. Aí um amigo, e na verdade era TIM, aí um amigo fez assim, que negócio de TIM, rapaz? Oliveira, um abraço para o Oliveira, um grande amigo nosso, trabalhava com a gente. Aí fez assim, que negócio de TIM, rapaz, que é brasileiro, é Teã. E aí a gente manteve essa história de utilizar o sonório de Tean para poder né, pensar até essa E como entrou e o G aí? O G é porque é grupo Tean. Ah, Quando grupo. a gente chegou no grupo, é, começamos a ter mais, vários negócios ao mesmo tempo. É, chegamos num momento de, de evolução e fizemos negócios. Hoje a gente tem uma empresa de treinamento. Inclusive, lá, se você me der a oportunidade de claro, falar sobre essa empresa. Vontade, cara. É, a gente tem agora a TIA, né, consultoria e treinamentos. Vamos começar, vamos divulgar aí no mercado já, até tá o mês que vem, um curso de formação 5.0 Portaria, né, voltado para essa área, só que não é um curso que você vê aí no mercado, é algo que vai envolver tanto a parte de primeiros socorros, defesa pessoal, a parte de desenvolvimento humano, com conhecimento de coach, PNL, ajudando as pessoas a fazer um bom atendimento, utilizando dessas técnicas para atendimento. Então, assim, é um curso que as pessoas vêm pedindo. A gente tem uma capacitação na, na base comunitária, que funcionou muito bem, inclusive para a campanha do próprio Testa, é, onde a gente formou mais de mil pessoas. Né, com a capacitação, e aí baseado nessa capacitação, a gente desenvolveu agora um novo negócio, que é a área de cursos de formação, e esse curso vai ser mais ou menos dois meses, com 60 horas, então é um curso muito abrangente. Que esse vai... curso é presencial, João? Presencial, né? dentro aqui dos padrões, mesmo. aqui em Camaçari. Será na sede da GTAN, a gente tem um auditóriozinho na sede lá na Glebacê, na Rua Baré, no Medo 9. E quem quiser ter mais informações, mantém contato aí no nosso Instagram, tanto do meu, do de Tiago, ou no TIA, né? consultoria e treinamentos, a gente está lançando no Instagram essa semana, então assim, é um projeto novo, a gente está desenvolvendo esse projeto a pedido, fizemos uma enquete no nosso Instagram, tanto da GTA, como no nosso Instagram, e funcionou. Foi, foi quase 70% de vontade de ter um curso nessa área. As pessoas não têm cursos formados para essa área de atendimento. Nós fazíamos de graça. Lá é isso na... que eu ia
0: falar, né? que vocês fizeram esse curso fazemos de graça ainda. social. E uhum. esse projeto ainda permanece é, ainda grátis? É uma
1: extensão, na verdade, a gente faz a capacitação lá na base comunitária de segurança. Ah. Continua. Vai, o projeto vai voltar em setembro ou outubro, a gente está aguardando o governo do Estado fazer a liberação, porque como a gente utiliza o espaço da, da polícia militar, da área, da base, então tem que ser permitido conforme a legislação estadual. Ainda não é permitido fazer esse tipo de treinamento, principalmente o nosso. E aí a gente está liberando, a polícia liberar para que a gente continue o projeto. O projeto é vinculado à polícia militar junto com a nossa empresa. E aí, a, 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 qual foi a ideia? Nossos alunos, que fizeram a capacitação de uma semana, quer ter uma formação. Então eles mesmos são nossos clientes, e vão estar vão tá participando. Foi vão o que receber pediu. o certificado, vão é, estar qualificados. A capacitação aí. tem o certificado, a gente é. vai ter agora o certificado do curso né, voltado, né, é, é portaria 5.0, porque é diferente. É algo que vai envolver empreendedorismo, vai envolver a parte de conhecimento e desenvolvimento humano, vai ter, um, vai ter, vai ter é, disciplinas que normalmente em cursos dessa área não tem. Então vai levar a parte de direito voltada para poder o conhecimento de, de da legislação de condomínio, da legislação criminal, o que é que pode acontecer ali na portaria, furto, furto qualificado, enfim, é, ter informações que o porteiro, que o agente de portaria, ele consiga identificar e ter essa, essa esse conhecimento para colocar em prática na, na atividade. Como é uma área que cresce muito, Manivaldo, né? Condomínio, não só condomínio, é condomínio, cada vez mais crescendo. É né? center, é, os conglomerados. Né, de condomínios, as, as casas estão se fechando, então precisa de segurança. Só que a segurança armada é um custo muito alto. Então a gente precisa ter lá um, um vigilante desarmado, mas que tenha habilidade de atendimento e de observação. Então essa é a ideia, até para aj ajudar a segurança pública. A gente vai levar esse conhecimento de Agente Portaria 5.0. Eu já estou divulgando em primeira mão, a gente ainda não tinha divulgado. Olha o spoiler divulgar, já. É, deu um spoilerzinho, mas vai estar tá aí nas redes sociais. É, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Baseado, inclusive, no sucesso da GTA, enquanto empresa. A gente tem uma filosofia na, na GTA que é chato no procedimento e educado no atendimento. Então, essa, essa cultura nossa de ser procedimental, militar, procedimental, e ter um cuidado com o cliente na, no atendimento, isso vai levar as pessoas a ter um atendimento melhor na cidade, que essa é a minha ideia, né? de levar um atendimento melhor. O Camarçari precisa muito de um atendimento de, mais bem desenvolvido. A gente percebe que o comércio, eu, enquanto vice-presidente do Cicomércio, percebo que tem essa dificuldade e é uma forma da gente também contribuir para a sociedade camassariense.
0: Que legal, o Júlio já teve aqui, a gente bateu um papo é, aqui também, falando sucesso. sobre o que foi um sucesso, né? um papo bem interessante, porque aqui em Camassari, né, tem muitas mulheres aí que são desbravadoras e muitos homens também com grande expertise é, é, na área empresarial. Então não é diferente, nosso amigo João aí está trazendo é, aí eu inovações. Sou, eu
1: sou, vamos dizer assim, uma cria de Júlio né? Eu, eu tive a oportunidade de ser indicado por, por, por Nils para ser diretor do CDL, e a partir desse trabalho que eu fiz como diretor administrativo do CDL, ela me convidou para ser vice-presidente do sindicato. aí já faz quatro anos. É, a gente está aí ainda em negociação para o ano que vem. Se vai ter chapa, se não vai, como é que vai ser. Mas a ideia nossa é continuar, né? tanto no Cicomércio como na Fé Comércio, buscando melhorar e representar bem o empresariado do comércio de bens e serviços de camassarinha.
0: É, a gente está falando aqui né, que você, né, tanto você quanto seu sócio, é, é militar. Mas como é que está hoje? Vocês estão afastados ou ainda exerce ainda oh, como na nossa,
1: Como nós somos cotistas, né? somos, somos empresários, mas somos cotistas, então é, legalmente a gente pode ter empresa de forma como cotista. É. É, e, com, e com a representatividade, por ter essa ligação, a gente consegue representar o ambiente empresarial. Eu estou nativo, o Tiago também está nativo, até ele trabalhando na base comunitária de segurança e eu trabalho no batalhão, né, já no posto fixo também do batalhão, para poder também dar a nossa parcela de contribuição. E no como, serviço é que, público. como é que concilia
0: tempo, cara, para isso? Né? É... Cê, né, tem o seu horário lá. É, exatamente. Como, como a, gente
1: tem, a gente concilia, tem condição de conciliar, porque como nós somos soldados, né, somos praça, a gente tem uma escala já pré-determinada. E essa escala pré-determinada nos dá um tempo de folga maior. né? Eu trabalho sete, é, 24, 72. então trabalho Folga 72. Essas 72 horas, ao invés de estar em casa, né, eu estou produzindo, né? então a ideia é, é essa eu produzo no sindicato, eu produzo na parte política a gente tem uma, uma veia política, eu produzo na minha empresa, eu produzo na minha consultoria trabalho consultoria, então a gente vai produzindo dando treinamento, é, na verdade você não pode ficar parado, né, Morival, tem, tem que produzir, tem que produzir, e a gente sabe que a questão salarial ela para o profissional de segurança pública ainda é muito a quem das necessidades reais, né, e aí eu, eu, eu sou militante em defender a minha classe, em dizer que merecia muito mais, só que ao invés, né, de eu não, eu não ter um bico, não faço trabalhos, né, voltados para a segurança, eu sou mais voltado para os meus negócios, Deus me deu a oportunidade, e assim, eu vivo dessa mordomia da oportunidade que Deus me deu, e tento contribuir para a sociedade de alguma forma.
0: Te deu a expertise e você coloca em prática, e é claro que o resultado vem bem Exatamente. mais. Porque você falou né, de bico, você antes trabalhava já, já, né, e fazia muito. bico, né, mas veio a ideia de empreender, de investir, e hoje você vê que o realmente caminho, o resultado é bem maior.
1: A gente, eu costumo fazer palestra voltada para empreendedorismo, né? fui coordenador da Câmara Jovem... Que é isso Jovem. também que
0: a gente fala, você é um cara que dá palestras também.
1: É, eu faço palestra e assim fui coordenador da Câmara Jovem, empresário de Camaçaria... Participo da Câmara Jovem Empresário da Bahia, lá, em, lá na Fé Comércio, e o que eu sempre passo para as pessoas é, o empreendedorismo, ele é o caminho, né? não é o único, mas na minha concepção, é o caminho. A gente não tem uma sociedade mais estamental, com as classes bem definidas, o que a gente tem aqui é, é o movimento do conhecimento. Então, quem tem conhecimento e aplica ele...
0: é que O segredo é aplicar. Tem não adianta aplicar. você ter o um conhecimento e ficar para você.
1: A criatividade, se por si só, ela só é criatividade. Ela só consegue ser inovação quando você pega a criatividade e ganha dinheiro com isso. Então, você consegue desenvolver dessa forma. Então, eu acredito muito e eu sou um militante do empreendedorismo na questão política. Eu não sou político na cidade, mas eu gosto muito de vivenciar a política... E na questão política eu acho que o caminho dos nossos políticos, dos nossos vereadores, do prefeito, enfim, dos deputados e do nosso presidente é é o empreendedorismo. Coloca na cabeça que a gente tem que fazer as pessoas desenvolver e produzir ela, produzir, não aguardar Vamos ajudar as pessoas a fazer a sua produção. E aí produzir de várias áreas. A gente tem vários exemplos aí para ser seguidos. Então, eu acho que esse é o caminho político, principalmente da cidade de Camaçari.
0: Mas você falou aí que não é assim político, político direto. Político partidário. <risos> o político partidário. Mas o seu sócio né, acabou colocando o nome à disposição para ser candidato. Mas antes cogitava ser o seu nome para ser o representante aí do grupo. Aí. É,
1: na verdade, <risos> o que é que acontece? né, A gente... Eu acho que pela, pela minha, pelo meu perfil, né? eu tenho um perfil, eu sou negro, isso já, já coloca né, uma posição política, é, vamos dizer assim, de visibilidade. Né? Vim da favela, sou lá de plataforma, sou João do Cabrito, né? não, sou, não sou playboy. Né? Eu vim, cresci, desenvolvi, soldado de polícia. Então todos os artifícios... Para gerar política, né, numa imagem como essa, era bacana. Só que aí tem a ver com querer. Né? Você tem que querer. Não que eu não, não seja político um dia. Futuramente. Mas a mas missão agora que, não é essa. Não, a minha ideia não é essa. Eu acho que o Thiago, o Teste, é muito mais preparado politicamente para estar nessa missão. Então, se assim, a missão é dele, a gente coloca o nome dele à disposição. Eu só iria se o nome dele não tivesse à disposição. Mas a gente sabe que cada um tem sua missão. A minha missão é representar né, a sociedade organizada. Então a minha ideia é ser representante aqui fora, é brigar aqui fora, é poder ter essa voz. Eu, eu posso falar o que eu quiser, porque eu não tenho envolvimento político. Então o Tiago, ele é partidário. Você e... é livre, né? Eu sou livre, <risos> partidariamente, para falar o que eu quiser de qualquer lado.
0: Claro né? que também um cara que é afiliado a um partido, também ele tem um discurso também que é livre, mas a realidade não é essa. Ele mas assim, tem, a, gente né? tem que
1: ser, a gente tem que ser é, leal, né? Assim, eu acho que a lealdade é importante. Se você se coloca em um grupo, por mais que você tenha as suas concepções, política é isso. Você tem que se enquadrar no ideal desse grupo. E né? com o coração
0: não... aberto para aceitar, às vezes, algumas coisas que você não aceitaria se fosse individual.
1: É, a gente, a gente, você que conhece muito da palavra, né? A gente tem as autoridades, né? Então, tá lá na palavra você seguir a autoridade. Tem você, a hierarquia. Se você se coloca à disposição da autoridade, da hierarquia da autoridade, de onde você está, você tem que seguir ela. Ainda assim, que seja legal. ilegalmente legalmente não, mas legalmente você tem que seguir. Então Verdade. eu tenho essa concepção de política, e muito tranquilo em falar, Morivaldo, nas câmeras, na tela, no podcast, na rádio, porque eu primeiro eu entendo que é isso que é política. Se a gente não tiver a oportunidade de democraticamente colocar a sua posição de ideal, isso aqui não é uma democracia. Eu não posso ser retaliado politicamente porque eu coloquei algo aqui com respeito onde eu estou dizendo que eu estou livre para falar o que eu quiser de ambos os lados. Né? Mas
0: hoje, às vezes, até quando alguém coloca até uma, uma certa é, frase de expressão, às vezes está até dentro do direito da Constituição, mas hoje, hoje a situação está meio que mudada aí. né? Inclusive está tendo um, uma grande né, é, repressão, vamos dizer assim, por parte desse comportamento que está essa guerra e política, é, partido de direita, partido de esquerda, STF Isso. e aí está esse esse triângulo aí amoroso que de amor não tem nada. É o meu e... partido é o Brasil.
1: É assim, o meu partido eu eu não tenho um lado político, né? Eu tenho uma visão de de liberalismo, mas eu tenho uma visão de equidade. Então imagine a visão de equidade da esquerda, né? Que nós todos temos que ser iguais, mas não é igual por si só. É igual com equidade, tem que ter oportunidade para igualar. Então, assim, claro que uma pessoa que vem lá de um, ba um, de um bairro periférico não, vai, não tem as mesmas oportunidades. Então, essa pessoa tem que ter uma equidade para ter a mesma oportunidade que os outros que vêm do bairro é, mais, mais avantajado financeiramente. Da mesma forma, eu acho que as pessoas têm que produzir. O Estado não tem que se meter na produção das pessoas. Então, assim, eu não sou nem esquerda, nem direita. Eu sou uma pessoa que penso pelo Brasil, pela minha sociedade, por Camaçari. Então eu penso o seguinte, que a gente tem que sim, o Estado tem que ajudar as pessoas a ter equidade, mas chega um patamar que as pessoas têm que produzir com as próprias pessoas. E as pessoas coisas. têm
0: que se posicionar e botar a mão na massa, Exatamente. não é apenas ficar esperando que o governo, que uma parte trabalha para sustentar uma outra Defeito. minoria. Então,
1: assim, eu não, por isso que eu digo que eu não tenho um lado específico, eu acredito sim na política, eu ainda acredito na democracia, eu ainda acredito que a gente tem como mudar, não, sou, não, não é o tópico para mim, que pode mudar. Pode sim. Agora tem que ter muita boa vontade, tem que querer trabalhar, tem que parar de ser corrupto, tem que parar de ser corruptível, tem que parar de fazer essas coisas, politicagem, tem que fazer política. Então, assim, esse é um pensamento meu, onde eu sou uma parcela mínima ainda, mas tem pessoas que pensam como eu. Você acredita,
0: João, que a mudança, como você falou, tem pessoas que pensam como você, tem muitos, mas dentro desse cenário ainda é mínimo para os outros que só pensam em si, na verdade. É Você acha que há mudanças?
1: Eu acredito, e sabe por que eu acredito? Porque a gente passou 400 anos né, né para chegar a um grande homem na Terra e mudar a história de muita gente como mudou a minha história. Então, assim, se passou na Terra 400 anos para que Jesus voltasse e fizesse tudo o que fez em três, meu irmão... eu. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, a gente pode sim. Agora tem que se juntar, tem que se organizar, tem que planejar. E tem que entender que é que nem uma tâmara, né? Vou deixar aqui, né? Você conhece também. Você vai plantar hoje, mas provavelmente não é você que vai consumir. Então, eu acho que na política, você tem que pensar como um produtor da tâmara, que vai fazer uma produção maravilhosa, mas tenha certeza que não é ele que vai ter o prazer de degustar aquela tamara deliciosa. Então, assim, eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não esperar em troca essa parte. Né? Fazer a parte esperando que um outro terá a oportunidade, como a gente está tendo. Hoje a gente tem a oportunidade de ter a democracia como é, mas no passado não No passado não foi, nós
0: somos uma geração privilegiada.
1: Então somos já privilegiados em relação à democracia, em relação à mulher hoje se posicionando, mas os teve direitos. que mulheres morrerem no passado, os negros, teve que negro morrer para que eu, o negão aqui... Tivesse tá aqui. hoje
0: direito de fala hoje.
1: Hoje direito de fala e falar enquanto ter a oportunidade de fazer o que estou fazendo. De igual para igual. De igual, então assim, eu não tive essa luta, mas eu tô tendo os benefícios da luta do meu povo.
0: Que alguém pagou o preço lá atrás. Exatamente. Trás,
1: né? Então, assim, os cristãos hoje podem, podem propagar a sua, a sua fé, mas no passado... Muitos teve, morreram. Muitos cristãos morreram. Então, eu acho que é essa visão, Morivaldo, que a gente tem que ter da política, não só da política, a gente tem que ter da sociedade, né? Eu acho que é dessa forma, acho não, tenho certeza, que é dessa forma que a gente vai construir uma cidade melhor, vai construir um Estado melhor, um país melhor.
0: Que legal, cara. Muito bom fazer esse papo contigo. Vamos aqui... As aos ah, comentários, vamos ver o pessoal que está aqui comentando com a gente. A Rose Rodrigues está dizendo GTEAN ligada no Papo Sério. Um abração é, aí. Nosso Rose. É Rose. É, Mauro Júnior também está aqui mandando palmas. A Rose Rodrigues, espera, já falei aqui. É, Helis Santana está também acompanhando. Helis. Aline Mota, que mais, Galera, Alda aí. Lucena. É, Mécia Lima. Essa é
1: minha mãe, essa, essa é minha mãe. É. As duas. São uma, minha mãe, Mécia, e Alda é a minha mãe do coração, gosto muito. Olha aí. Tá vendo você? As é, duas mães
0: juntas aí. É, a minha mãe, né?
1: Minha rainha. <risos> e a mãe e de é um, é, as duas fazem aniversário no mesmo dia. Olha que legal. E aí eu, eu tenho esse amor diferenciado por Alda, uma tia nossa.
0: Grande é. abraço aí pra essas mulheres guerreiras aí. Alisson Gabriel tá dizendo homem de sucesso. É, tem a gestão de serviço. Quem é que, que, que tá lá na, 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 na terra gestão de serviço? Que cuida lá da, das redes sociais?
1: É o Mauro Júnior, que tá aí, né? O então, nosso deve ser Ele tá
0: dizendo aqui, ó. Grande empreendedor. Também a Rosa. Ela falou aqui, ó. É TIA. Treinamentos. Promete.
1: É TIA. 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 Testa e Almeida. Testa e Almeida. Consultoria e treinamentos.
0: Sociedade forte, aí, é, e com não, a história muito... bonita. Viu? Essa história vai longe ainda. Vai longe, que bom, cara, é muito bom ver a união de vocês, né? Eu tive lá um dia conversando com você e com o Testa também, né? Parabéns a vocês, porque não é fácil, né? Dois juntos, assim, e... A Porque gente briga são... muito, é, né? A gente, a gente briga Sem muito. Tem que ter, né? Tem que ter. Numa casa onde tem irmãos, tem <risos> briga, <risos> tem <risos> um conflito. Mas tem respeito. Mas tem respeito e se acerta. E talvez é nessa briga que as coisas se ajustam. Sempre foi assim. Porque se hum. só um fala e o outro só diz amém, ou então o outro fala e o outro diz amém, não, tem que ter também, às vezes, o conflito para se ajustar as coisas. Porque você não é o, o detentor da verdade não, em tudo, como, como também o Tiago não é.
1: Eu acho algo bacana que eu estou aprendendo também em poucos tempos é que, assim ou a gente só consegue dar sabor com sal fino. E para que o sal fino ele vire, ele vire, se, seja fino, tem que ser moído. Então assim, para que você gere resultados com sabor, você tem que moer o, o tempero. Então moendo o tempero, você vai ter o sabor, o cheiro, vai exalar né, de uma forma positiva. Esse é o resultado. Então tem que moer. Você Olha tem que ter aí. o debate, tem que ter a discussão. <risos>
0: Muito bom. Boa essa visão aí. É, Alisson Gabriel aqui, também o Rosaldi falou mais uma vez, aguarde projeto espetacular é, é, Helis Santana está dizendo histórias que inspiram, Mauro Júnior formação completa do profissional de portaria show, é, Mércia Lima está dizendo aqui show, Helis mais uma vez é, diferencial que nossa cidade precisa Mauro Júnior com certeza também está aqui a Luai, assim aí, é do Paraná, tá dizendo, bom demais. Sou fã desse cara. É Luai, acho que é Luaismi, Luaismi, alguma coisa assim. Luaismi, é, Lua, é Lua e Asmin, é isso mesmo. Às vezes o olho aqui nessas letrinhas aqui me <risos> deixa mal, mas é isso. Lua e que está aqui acompanhando, Messi é mais uma vez aqui também. Esse tem caráter. O diferencial, né? Pra, pra você ter uma boa sociedade e crescer é o caráter, né?
1: É, na verdade, assim, quem falou que eu tenho que ter caráter é a minha mãe, né? Mércia uhum. Lima e isso eu aprendi de berço, né? A gente, eu acho que o, tia, o Testa também, dona Conceição, que é a mãe dele, foi muito rígida com ele com, enquanto Mércia também foi muito rígida comigo, eu sou aluno de colégio militar, né? Então, assim, eu sou militarizado desde pequeno, desde guri é, e a gente sempre colocou respeito em primeiro lugar. Eu sempre tive fala eu sempre falei as coisas para minha mãe, mas eu falava com respeito e sabia o meu lugar. Tinha um momento que eu não podia falar, que não era a hora de falar. Eu, eu garantia a hierarquia dentro de casa, e isso fez uma diferença enorme para mim hoje, para estabelecer a minha oportunidade de hierarquia, mas também da, da, da voz das pessoas que precisam. Então... Eu
0: falo essa questão de caráter porque em uma sociedade, se não tiver caráter por, por uma das partes, né, não vai rolar confiança. E Sim. sem a confiança, com a, a, a quebra de confiança, o crescimento está comprometido.
1: A gente não tem, graças a Deus, Maldivaldo, é como eu falei, eu vou voltar para uma palavra-chave dessa entrevista, que é o propósito, é, é porque eu e, o, eu e Testa, nosso propósito é muito alinhado. A gente sabe onde quer chegar, sabe como vai chegar e sabe o que vai fazer quando chegar. Então estamos muito direcionados qual é o propósito quando estivermos lá. Né? A gente, as pessoas perguntam assim para a gente, ah, mas vocês acham que não chegaram? Pô, a gente só está no começo, eu tenho 35 é anos, eu comecei o negócio com 23, com né? 23 eu e Tiago, é, e a gente hoje está com 35 num patamar onde agora é a hora de se estabelecer depois de 11 anos. Não é fácil ter, se estabelecer. E daqui para 10 anos a gente sabe onde vai chegar assim, e vamos chegar né? é, com, com ordem com de ordem essência, sem precisar passar por cima de ninguém, produzindo, trabalhando. É dessa forma que a gente vai chegar. E quando chegar, a gente sabe o que vai fazer. Então é bem, é bem o alinhamento dos dois e garantir os acordos. Né? O que acontece hoje é que as pessoas não garantem seus acordos. Então a gente tem um acordo do passado... Que
0: aí quebra as alianças.
1: Aí quebra as alianças. A gente garantiu o acordo, a aliança do passado, quando não tínhamos nada como era a gente alugou eu não conte essa historinha rapidinha aluguei vontade. aluguei um, um, uma sala não tinha negócio nenhum não tinha contrato nenhum alugamos uma sala lá da rodoviária para pensar para ter a experiência de ter a sala Olha que loucura <risos> ficava eu e ele numa mesa como essa ele de um lado eu do outro a gente marcando lá não como é que vai ser na portaria como é que vai ser o procedimento fazendo as pops né procedimento operacional padrão do que nem existia então, isso é saber onde é que quer chegar. Então, a gente, já, a gente já tinha todas as POPs montadas, porque a gente já imaginava que ia chegar a ter o funcionário para operar as POPs. Você se posicionou ali. A gente gerou na PNL, depois eu vi descobri o que é isso. <risos> a, gente, a gente viveu a experiência sem ter experiência. Então, no, na programação neurolinguística, é você experimentar pensando, imaginando como será. Porque o nosso corpo ele é energizado, né? ele, ele busca fazer o que a gente programa. Se eu programei, vai ser mais fácil produzir para que aconteça. Então a gente fazia isso é, no senso comum, né? achando que estava ali realmente ganhando tempo. E na verdade, né, tecnicamente existe inclusive dinâmicas para produzir esse, essa, é, essa estratégia. Então é dessa forma que a gente começou. Que
0: legal, cara! Isso é muito bom. São muitas histórias, é, muitas histórias. Muitas <risos> histórias. Um abração aqui a Rui, Rui que acompanha a gente está lá no Peru, missionário. Grande amigo, Rui Deto, está sempre acompanhando aqui os nossos é, bate-papo aqui no Falando Sério Podcast. É, mas a gente começou já falando aqui de você, é, na Polícia Militar, já no curso, depois já investindo, comprando no Braz, vendendo, mas bem antes, como foi a, a sua
1: infância, a sua adolescência? É, eu, eu, na verdade, eu fui eu fui muito bem criado. né Então, assim, eu fui colocado para trabalhar, né minha mãe é professora, minha mãe tem uma escola primária, escola assim, encantada até hoje. Minha mãe tem uma escola de 32 anos. Então, a escola tem 32 anos que está aí, ativa ainda. E, e eu sempre, tive, sempre estive no meio da educação. E isso me, me ajudou a ter essa habilidade para poder falar, para ter uma eloquência, um tom de voz. Mas eu vivi muito bem numa, num lugar que é de pessoas pobres, né? Então, minha mãe tinha uma escolinha. Tinha mais condições, né? Um pouco mais do que os outros. E eu conseguia ter amigos para poder ajudar. Então essa coisa de ajudar vem de lá. Eu acho que assim, minha mãe já ajudava muita gente. Todo mundo comia na casa da minha mãe. Assim, o povo da rua ia para lá. Ah, tem alguma coisa aí, dona Mércia? Aí eu conhecia todo mundo. Ah, é o filho de Mércia. Aquela história, né? De você gerar referência dos pais para você. Sempre e levar. Isso...
0: Às vezes nem fica o seu nome, fica o Filho. Exatamente. De tal. Eu, o do e eu vivi
1: muito isso, né? Eu vivi muito isso na questão de ajudar as pessoas. É, eu fui muito cobrado para estudar, estudei em colégio da, no colégio da Polícia Militar, através de concurso. Minha mãe me colocava para estudar todo ano. É, desde a primeira série que eu estudava todos os anos. estudava na escola da minha mãe, mas todo ano eu fazia concurso para a Polícia Militar. Quando chegou na sete, sexta série, né, eu fiz e aí passei. Depois de seis anos, todo ano fazendo, porque tinha, diziam que tinha que ter pistolão, não sei o quê, mas na verdade era o concurso meu, eu tinha que passar, estudar tinha mais. Que, tinha que ser aí, um,
0: aquele cara dedicado é, ali para estudar. Exatamente,
1: e passei, né? E, e isso ajudou na minha, na minha formação na Polícia Militar, quanto aluno da, do Colégio da Polícia Militar, porque eu aprendi a hierarquia, aprendi a conduzir as coisas, aprendi a trabalhar, porque na Polícia, já trabalhava com minha mãe, mas a gente estudava de manhã e à tarde, sempre tinha alguma atividade. Atividade de arte atividade de educação física, eu fui atleta pela, pelo Colégio da Polícia, de atletismo, judô, é, e, enfim. E essas coisas foram dando formação, né foram, foram aumentando o meu cabedal para chegar hoje com esse conhecimento, com esse cuidado de, de, de poder conviver com as pessoas, de, de ter cuidado com as pessoas. Mas na
0: sua família tinha alguém que era militar? Não,
1: eu não. Eu só tenho uma tia, tem uma prima uma tia que é só Mas, militares. pelo jeito aí a sua mãe incentivou para isso, né? De minha mãe sempre me incentivou para tudo. Eu já fui modelo, que minha mãe me incentivava. Eu já fui ator, porque minha mãe me incentivava. Tudo que eu achava que tinha que fazer, ela me incentivava. Até hoje assim, né? Minha mãe nunca foi Você diferente de quantos disso. Irmãos? parte de mãe tem dois irmãos, uma menina e um menino, né? um de 32 e a menina tem 20 anos. Né? Um abraço para eles, Fabinho e Lua e Yasmin, que tá aí. Falando tá acompanhando aqui. é Um abraço para eles também. Então, assim, a gente teve, a gente teve uma, uma formação muito rígida. então assim o que, eu, o que eu acho que o bacana de tudo isso é que teve muito amor, mas foi muito rígido. A gente teve, minha mãe teve muito cuidado com a educação, porque ela tem uma frase da minha mãe que ela diz o seguinte, eu não quero morrer e deixar meus filhos à toa, né? Ela sempre usou isso de que não queria que os filhos é, ficassem ao léu na mão dos outros, né? Pra você tem ideia, eu sei cozinhar desde os 12 anos de idade. Eu sei fazer as coisas em casa Já desde Já preparado os 12. ali. Então minha mãe queria preparar os filhos para o mundo e fez muito bem, né? Meu irmão trabalha, eu também. A gente é muito bem preparado para qualquer coisa no mundo. Eu posso estar tá lá em cima, milionário, ou eu posso estar tá né? A, gente fala, a vida é assim, tem altos e baixos é. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições E eu né? acho
0: que isso é um dos grandes preparos né? Para a sua vida psicológica Porque Exatamente. tem gente que, que tá, às vezes está cá em cima E às vezes por alguma, por alguma coisinha Que descer um pouco de padrão Já quer é, acabar com a vida tá Já não presta enfim. depressivo Já entra no, no fundo do poço é, E não no tem caso nosso,
1: né? a gente foi formado Preparado para estar tá no qualquer ambiente E viver as coisas que, a, que acontecer Então eu não sou muito de reclamar né Acontece, a gente fica um pouco chateado mas levanta a cabeça e continua. Né? Aí eu aprendi. O militarismo. Eu aprendi uma, uma frase também maravilhosa. Estou deixando vários spoilers da minha, do meu aprendizado. Olha é, isso: se o corpo não aguenta, é a moral que sustenta. E essa moral é estabelecida na sua trajetória de vida. E eu sempre tive isso, né? Se o meu corpo não aguenta, se o meu psicológico não aguenta, o que vai me sustentar é essa moral que eu tenho que garantir, né? para deixar o meu legado, né? A ideia é essa da vida, né? Deixar o nosso legado. E você, João? Casado, filhos? É, eu tenho duas filhas, né? Maria Júlia e Maria Flor, que eu amo de paixão. Minhas Quantos filhas anos? São... Uma tem nove anos, a outra tem oito. Estou divorciado, né? Tem um, tem um ano que eu divorciei. Mas como é esse contato você com sua filha? Elas moram aqui? Elas moram em Anembepe, eu moro aqui em Camaçari e tenho, tenho mais, mais contato até talvez do que quando eu estava morando porque quando a gente está mais distante é aquela vontade de ver, de ligar, de Você até de valoriza tá junto, mais, né? Valoriza mais é, e assim eu sou... Eu, tudo isso que eu faço na minha vida, até quando me coloco dessa forma aqui em rede... É justamente para deixar um legado para minhas filhas, para dizerem assim depois, pô, valeu a pena ter ser filha de João Almeida. O mínimo que a gente tem que deixar para os nossos filhos é que é, vale a pena ser filho de tal pessoa, né? Deixar um
0: legado, É, legal, o legado. Um legado. Então, Positivo. assim, eu,
1: eu sou muito feliz, né, dos anos que eu passei com a, com a mãe delas e, e todo o convívio que eu tive nesse período e hoje, né, para a gente ter uma boa relação tenho uma boa relação com as minhas filhas, eu consigo ter contato com as minhas filhas, às vezes tem casais que separam, que tem essa dificuldade, eu não tenho essa dificuldade de ter contato, a hora que eu quiser eu pego meus filhos, então assim, a minha felicidade é essa, e que tudo bom, que eu cara. produzo...
0: Que bom ter essa relação, porque que você fala de fato, né? tem de casa que separa, e às vezes, né? A, a, vamos dizer assim, a mãe, até para uma forma de vingança, acaba afastando o pai, que está prejudicando
1: o filho, né? É, exatamente, Assim, a gente tem, claro, todo casal que separa, tem suas é dificuldade. São claro. dificuldades, mas o que eu acho bacana dessa relação é, pensar é que nos a, filhos, gente não a gente não envolve, e é isso que eu deixo aqui também para os casais, pode acontecer, a gente, o certo é não acontecer, mas acontecendo né, que os casais eles entendam que os seus problemas né, de marido e mulher não envolva o ser pai e o ser mãe. Né? E isso é muito, muito correto na minha cabeça, de que a relação que eu tenho com as minhas filhas, elas são diferentes da relação que eu tenho, que eu tinha de marido e mulher, e hoje né? de, de ex-marido, ex-mulher, enfim. Então, assim, essa é a parte... E por que eu tenho isso na cabeça? Porque eu fui muito bem direcionado, disciplinado e educado para saber que a minha relação de pai é diferente da minha relação de marido, porque a gente vê pais que, às vezes separar, esquece até dos filhos, né? Verdade. Então assim, eu, eu tenho esse cuidado muito grande com minhas filhas, amo minhas filhas eu se eu pudesse estar comigo todo todo tempo, né? Mesmo
0: porque não existe ex filhos né? Não existe. Não, né? existe. não existe. Filho é filho para sempre.
1: Mas é isso eu tenho hoje, vivo uma outra é uma outra vida, né? Vamos dizer assim, né? Mas tô construindo.
0: Maravilha. Pessoal, tá bem aí o áudio aí? Tô ouvindo um ruídozinho aqui. Fala pra gente, dá esse feedback como é que tá aí. Mas parece que tá legal, né? Lu Yasmin está aqui dizendo, manhã sempre incentivando. Ela é a caçula? É a caçula. Tem 20 anos. 20 anos. Que legal. Um abração aí. Vamos aqui falar um pouco mais, né? que você já falou, que passou já tantas informações, tudo que você já está envolvido, já passou seu envolvimento e que ainda está envolvido, que é no caso da empresa, da GTEAN. As questão do custo também que está inserido dentro do projeto da GTEAN, você também inserido aí como vice-presidente do Cicomércio, com palestras, como também é, policial militar. Tem ainda mais algum projeto que você está na gaveta aí, preparando para colocar assim? Dizer, A gente tem. Com o João
1: individual
0: ou junto com,
1: com o Tiago? Sim, A gente, eu tenho um projeto da hashtag Ser Preto é Poder, a gente tem uma hashtag que funciona muito bem nas redes sociais e as pessoas usam bastante, né? É um levante de mostrar e demonstrar para a sociedade preta que você, você pode ser e você é o que você quiser. Então ser preto é poder e hoje em dia é poder você ter a pele preta. E eu, eu venho colocando sempre, parei um pouco, né? Eu tinha um, eu tinha um tempo fazendo tem uns oito meses que eu não, não... A hashtag ainda continua, eu que não lanço nada, mas é um projeto que eu quero retomar, que é o Ser Preto é Poder. A gente também tem o Instituto Sais, né? Sonhar, acreditar, agir, superar. um instituto que eu tenho junto com o Testa, uma associação onde a gente ajuda pessoas necessitadas é, com alimentação. essa semana eu coloquei nas minhas redes sociais, ajudem o senhor Antônio. Eu estou lá ajudando o senhor Antônio, lá no Jardim Limoeiro. É, é dificuldade muito grande, ele queimou a casa, a gente está dando um apoio. Então, assim, eu já coloquei O que, é que na teve face. com o Antônio? É, o senhor Antônio é um rapaz de 69 anos, né? não trabalha, faz bicos não tem família, ele vive meio, meio isolado lá no Jardim Limoeiro, uma pessoa conseguiu um terreno, ele fez uma casinha, mas eu coloquei nas minhas redes aí uma estrutura fora de, assim, você não tem condições de morar no lugar daquele, né, comendo... É, galinha estragada, salgada no sol, enfim. É e uma aí... triste
0: realidade que muitos estão vivendo nessa situação e assim, aí às teria... isolada e não tem alguém como vocês né, para ter essa visão. E, e ele poder aí ajudar.
1: ele foi para casa, acho que foi fazer alguma coisa dentro de casa, pegou, pegou fogo, fogo e aí queimou todo o telhado. Já consegui até uma doação do telhado né, com, essa, com esse levante das redes sociais, alimentação. Mas assim, não só tem o Antônio, tem vários Antônios vários. aí. E o nosso papel enquanto, enquanto instituto, institutos Instituto SAIS, ele foi criado para isso, né? não só para as capacitações, com o projeto o Project, né que é o Programa de Educação para o Trabalho, lá na base comunitária, e é sopas que a gente, tem, a gente entrega em três bairros diferentes na semana, em torno de 500 copos de sopa né? nesses bairros. E nós temos no Buriçatuba, no, nos Verdes Horizontes, e no, no Poc 3. Então a gente tem esses três bairros que a gente faz doação de sopa todas as noites, terça, quarta e quinta, ou seja, o Instituto Sais é que patrociona isso através da GTA, através de mim e do Thiago, <risos> porque a gente não tem auxílio do Poder Público ainda, né espero que o Poder Público olhe para essa associação, que é uma associação que vem ajudando muitas pessoas, as pessoas acompanham aí o Instituto Sais. E a, gente, a gente criou o Instituto Sais para formação e capacitação, só que como é que a gente ia capacitar as pessoas com necessidades? E aí a gente começou a fazer um trabalho de assistencialismo também, mas voltado para crescer e desenvolver. Aquela, aquela questão da equidade que a gente falou aqui. Gerar equidade para que as pessoas desenvolvam com as suas próprias mãos. Essa é a nossa ideia. Claro, Além desse cara. projeto que nós temos, eu gosto muito de projeto. Então a gente está tá lançando também... O Tiago vai... Um dia você deve chamar ele aqui. E ele tem um projeto maravilhoso também. Deve falar que eu não vou dar o spoiler dele, mas também é um outro projeto <risos> à parte, que vai ser um sucesso, né? Estou aguardando, vai ser um projeto muito bom de Testa aí. Testa já faz um levante de coach nas redes sociais, voltado para desenvolvimento de jovens, e ele vai fazer esse projeto crescer mais ainda. Então, assim, a gente gosta de produzir uma frase nossa, pode estar tá dando tudo errado. Tem que produzir. Então é, ah, isso aí tem que
0: estar tá em movimento. Exatamente. Mas falando aqui, tipo, você tem um projeto, Tiago, mas todos os projetos de vocês é discutido entre vocês São... ou vocês têm algum projeto paralelo?
1: Todos os projetos, qualquer projeto que nós fazemos, né, ainda que seja sozinho, eu tenho uma solução empresarial que eu tenho uma participação agora, né, que é uma coisa própria, mas ele também está envolvido. É, eu estou com captação de recursos, inclusive você é empresário que tem interesse em ter recursos, a gente tem um trabalho com a testa, e ao meio da consultoria, a gente tem um trabalho de captação de recursos, ajuda o empresário da nossa cidade a ter recurso de quase 32 instituições financeiras, desde banco, financeira fintechs, enfim, a gente tem acesso a fazer um trabalho com, com os empresários para poder captar o recurso. Que legal, então, cara. Você é formado né, em administração, testa e direito. Isso. Eu sou formado em administração, pós-graduado na área de gestão de pessoas e recurso humano. Sou um mestrando em direção estratégica é, e, e tenho formação na área de programação neurolinguística e coach.
0: Que legal, cara. Sempre investindo em conhecimento e colocando também em prática, isso é Sim. interessante, e você falou dessa questão social, inclusive teve um dia, né, eu nem conhecia você direito, você esteve aqui dando entrevista até em outro programa, eu te conheci, peguei teu número e aí eu tive a necessidade aqui de conseguir umas cestas básicas para umas pessoas que me pediram, eu liguei para você, você sem medir esforço conseguiu lá, que eu sou é grato, né, porque às vezes a gente que está na comunicação, muita gente nos procura, e às vezes a gente não tem a condição financeira de poder ajudar, mas a gente tem esse, essa, essa ligação, né? esse network de pessoas, que a gente vai lá e procura. E você é, foi, e eu creio que será continuar sendo um desses aí, esse canal de, de abençoar pessoas.
1: Com certeza, Marivaldo. E assim, e um aprendizado também que eu tenho é que o mínimo que a gente pode fazer é ajudar os outros. Porque a gente não sabe como será o nosso futuro, pô. Verdade. Então, se você ajudar o outro, o universo e aí. Ir... A gente tem uma fé diferenciada, mas aí eu vou falar para todos, né? Deus retribui, o universo retribui. O mais importante é você também ter a atitude e doar com, com alegria. Não adianta Verdade. você doar forçando a barra, doar querendo ter um retorno de Deus ou qualquer coisa do tipo. Não, você doar com alegria, você doar porque você quer ver o outro bem também. Né? então se você Porque isso bem, até é prazeroso, né? E é muito prazeroso. Eu tenho, a gente está ajudando, inclusive, né, com a campanha... A gente teve a campanha do cobertor aqui do Cicomércio e levei para um projeto maravilhoso lá em Monte Gordo. Eu achei em Monte Gordo não, Barra do Pojuca, um projeto da, até da igreja presbiteriana é um é um negócio assim fora do comum, pô. A estrutura é maravilhosa que a, que pega pessoas nas ruas e leva para lá e trata, né, dependente de químico, dependente de alcoolismo, enfim, pessoas de diferentes situações. E aí eu vejo que tem sim, mais uma vez condições da gente mudar a história do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, através dessas ações, né? Então... É isso aí, o
0: trabalho de Andorinha, né? De um a um, diz que Andorinha não faz, uma Andorinha só não faz verão, mas juntas só uma faz sorte, uma né? grande festa. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários? Eh, é, está tá aqui acompanhando ainda, Aline Mota, aprendendo muito, tá aqui acompanhando com a gente. Pessoal, tem alguma pergunta aí? Faz pergunta, porque o tempo já foi, viu? O papo aqui, quando é bom, meu irmão, passa num piscar de olhos. O João acabou de chegar e já fechou um horário. E a gente até não gosta muito de passar mais de uma hora, porque Mesmo que o papo seja é, é sensacional, mas fica aquele gostinho de quero mais. Com certeza. E claro que o João vai
1: voltar aqui novamente. Eu, eu fico muito lisonjeado, inclusive, de participar do seu programa. Tenho um muita admiração. Aliás, toda a comunicação de Camaçari eu sou muito, muito feliz né, de ter essa boa relação com a comunicação de Camaçari. E estamos à disposição, tanto a GTEAN, como o Comércio, a Fé Comércio, é, e todas os, 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 as instituições que a gente ajuda e, e participa. A gente está aqui para poder, né, aos poucos, né, um a um, fazendo essa corrente do bem. Então, a ideia é gerar a corrente do bem.
0: Inclusive, você começa fazendo um programa também
1: na SAWIP, no sábado, Sim. você está e... participando lá? Com certeza, no dia 4 de setembro, a gente vai estar tá lá falando da CCT. Esse sábado, a gente tem a participação, ainda não tem uma grade, mas esse sábado tem a participação de outro diretor com um especialista, e eu estarei com o doutor João Ribeiro, Tratando da Convenção Coletiva do Trabalho do Comércio de Camaçari e Região. A gente vai falar um pouco do que é a Convenção Coletiva, é, de como surgiu essa convenção... Como é que segue a convenção coletiva, qual é a legalidade dela, ou seja, é um papo maravilhoso também. A gente tem. Muito bom. O doutor João tem um bastante bagagem para nos ajudar. É, eu tenho quatro negociações né, de convenção, então acredito que consiga tirar, sanar muitas dúvidas do empresário. Então, você é empresário de Camaçari Região, Camaçari, Simons Filho, Dias Dávila, Laudo de Freitas, nas, na, 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 na rádio Saúde PFM, pode falar, né? Pode, vai ficar à vontade. É, na Saú IPFM. É, 102.9, todo sábado, de 9 às 11 da manhã, Rádio FM, é só buscar lá na internet, ou no seu radinho, né? Sauip FM, todo sábado, com o programa do Cicomércio. Tá maravilhoso o programa, pode olhar no YouTube, já tem gravado no nosso YouTube do Cicomércio, todas as entrevistas foram maravilhosas, e é um projeto diferenciado, primeiro sindicato patronal a ter um programa voltado para o empresário, né? então assim o se Comércio de Camaçari sempre dando um passo primeiro sai na frente né primeiro sindicato que teve câmara da mulher primeiro sindicato que teve câmara jovem primeiro sindicato que tem um programa voltado para o empresário um programa de mídia onde o empresário pode falar pode aprender então assim se começa através do, do, do da direção da nossa presidente Júlia de Araújo com a minha ajuda, vice-presidente João Almeida, a gente vem desenvolvendo um sindicato forte, porque quem representa, defende.
0: Maravilha! Estou aqui, então, batendo esse papo aqui, o cara que é policial militar, o cara que é... é rapaz, você falou tanta coisa no seu currículo aí que não dá Acho que Fala aí, fala aí dê uma, vamos pontuar aqui. Ser primeiro é policial, militar, policial militar empreendedor, empreendedor vice-presidente do Cicomércio,
1: conselheiro da FEComércio, Comércio, palestrante. palestrante, palestrante é... um dos, dos cofundadores do Instituto Sas.
0: Mas tem mais, Gestor
1: aí. da TIA, né, consultoria e, e, e treinamentos. É, sou professor, fui professor. Professor né? também? Senac. Olha... Né? Enfim. Segura, segura. não sigo, sigo. Então, Senão você
0: vai humilhar aqui, eu, a gente aqui. Calma. Na verdade,
1: eu digo assim, na verdade eu não sou nada, porque quanto mais você aprende, você entende que você não sabe realmente nada, aquela, aquela frase de Sócrates que Platão escreveu, que sei que nada sei de verdade, a gente quando vai buscando conhecimento, percebemos que não sabemos nada, e eu sou um eterno aprendiz, ainda tenho muito que aprender, tem gente muito melhor que eu, então assim, por mais que, eu, que a gente ache que tem currículo, tem gente que, com currículos muito maiores, muito melhor, então eu sou Mas um eterno aprendiz. Mas o que aprendiz. importa
0: na verdade é o seu posicionamento, você está inserido em todos esses, né, esses departamentos aí, pelo seu posicionamento, né? talvez nem tanto pela tua expertise, por tudo mas pelo seu posicionamento que tem dado destaque e de fato a Bíblia diz que quem mais é dado mais é cobrado eu sei que você tem aí se dedicado bastante para cumprir aquilo que foi confiado a você e você faz com, com êxito e com bom resultado desejo sucesso para você cara em tudo que você está fazendo e que você ainda tem os projetos a fazer que pode aí é, 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 com certeza vai dar certo porque você é um cara que busca né, os seus sonhos, seus objetivos, que você falou, cara negro, cara pobre, mas que não ficou no, no, no vitimismo, que partiu para cima e tem vencido. E tem muita coisa que nem para, que você falou, tem 11 anos, né? A GTN, que hoje é o maior, vamos dizer assim, que é o maior projeto seu, talvez. Sim. né, Mas você está apenas começando, ainda tem um, muitos voos altos para fazer aí.
1: Com certeza, eu que agradeço, né? Na verdade, é, toda a honra e glória é do nosso pai. Então, assim, a gente, eu só vivo a mordomia que Deus me dá. E se Ele me dá uma mordomia, eu tenho que fazer valer essa mordomia, né? De poder ter a oportunidade de levar né? conhecimento para as pessoas, levar a melhoria das pessoas, na, na TEN a gente leva segurança, tranquilidade e conforto, então esse é o nosso valor, segurança, tranquilidade e conforto, né? Na, no SAIS a gente leva amor, a gente leva capacidade mental, então assim o que, eu, o que eu espero é realmente que Deus seja da vontade de Deus, que a gente continue esse projeto, que a gente continue desenvolvendo pessoas, porque essa é a minha missão.
0: Maravilha! Agora você não falou de uma das, que, das qualidades suas aí que entregaram você aqui. Falou que você também é dançarino. Que história é essa?
1: Eu, eu parei. Esse daí já foi. Eu já fui dançarino um dia. Eu fui dançarino, mas ficou na história. Olha aí. Eu agora acho que eu só falo. Um dia eu canto. Vou aprender a cantar.
0: Quem entregou foi sua irmã aqui, viu? falou é, já que você fui. É professor, palestrante, soldado, gestor, dançarino e deu risada é, aqui.
1: Já fui, já fui. Muito bom dançarino. Hoje em é. dia é. já não... Mas
0: você não dançava não... Em, em banda de pagode, como que é? é
1: rapaz, eu fiz o um, um início de, de dançar no, 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 no grupo chamado Tchanzinho. Era o é. um grupo do El Chan, inclusive, né? É? E aí comecei dançando, mas só eu tinha 11, 12 anos... Ficava... Isso é era que, o que assim, Na escola? Não, não. O El Tchan tinha um grupo era infantil. No... Era o um Instituto aí, mesmo do El Tchan. Do El Tchan, a gente ensaiou, só que graças a Deus, <risos> né, não deu certo. Então, ainda bem que deu tudo errado. Tem e um a gente aí, não? foi fazer outro projeto. Ô Luasmin,
0: tem vídeo, manda pra gente Não aí. tem não, não tem não, não tem não. Ainda bem que não tem. É. É. Mas tem muito vídeo dançando aí, né? Ai, ai. Enfim. João, então, cara, brigadão, viu, por esse Tamo papo junto, aqui. meu amigo. Você com a agenda aí tão extensa, você falou que estava na reunião em pleno meio-dia e que ia correr pra chegar aqui a tempo, chegou a tempo e bateu esse papo legal, compartilhou com a gente conhecimento sucesso para você, tudo de bom.
1: Sucesso para o seu programa, adorei o podcast, ouço, gostei muito, tô, eu, eu já ouvi o de Dentinho, é, ouvi o de Marcela, é, Nildes. de Nildes, eu acompanhei, ainda estava na reunião com ela, ela veio para cá, Assim, assim, seu programa é bastante descontraído, né? Gosto muito de conhecer da história, às vezes a gente tem que saber da história dessas pessoas que a gente vê aí em destaque, Verdade. mas não sabe, né? Da onde Às vezes acha acho que a pessoa caiu de paraquedas, né? É, ninguém cai de paraquedas ninguém. em lugar nenhum. Todo então, mundo tem uma história. Eu agradeço também pelo seu programa, parabéns pelo Falando Sério, é, estou à disposição, espero que você cresça muito mais e mais, que você tenha realmente toda sorte de bênçãos, muito né? Grato. Para o seu programa.
0: Amém. Obrigadão, cara. Tudo de bom, então, para você. Tamo junto. Um abraço a todos aí. E o propósito aqui do Falando Sério é isso. É falar de pessoas e conhecer suas histórias e seus envolvimentos. Amanhã a gente volta com mais convidados aqui. Quero dar, deixar aqui o meu abraço e dizer para todos, não esqueça de ir lá no Instagram agora. Aliás, você aí que tá acompanhando a família do meu amigo João também, aí, que acabou de entrar aí para acompanhar hoje, se inscreve já no canal. Você que chegou pela primeira vez, se inscreve no nosso canal aí. estamos batendo esses 20 mil ainda essa semana. E vamos estar tá dando esse presentão aí, é, que é.
1: Instagram do João aí, viu? Ah, Arroba é? Fala do, do Instagram? João Flávio. Almeida. Tem que buscar João seguidores. <risos> Arroba João Flávio ponto Almeida, Não é isso. A gente tem que eu botar você na
0: tela. Arroba. Arroba
1: João Flávio ponto Almeida.
0: Pronto, segue também aí o João segue aí. Segue
1: aí, galera.
0: Que lá tem conteúdo tem, de sim. peso, sim.
1: E vou voltar a produzir mais conteúdos.
0: Maravilha. Valeu. E lá no Instagram, falando sério podcast, né? Vai seguir lá e segue as regras também, e você vai estar concorrendo aí a uma diária no Chalé Suíço, em Arembep, Costa de Camarçaria, lugar lindo. Inclusive, João, você olhou a tela, eu vou até jogar na tela aqui, peraí, que eu não, não tinha colocado antes, eu vou até colocar aqui as fotos aqui do Chalé Suíço. Esse lugar lindo aqui, deixa eu ver se dá para aumentar mais a tela aqui. Pronto. Deixa eu jogar aqui no, no, no ar aqui, para o pessoal ver de perto. Pronto. Esse aqui, ó. Esse lugar lindo aí, opa aí, que lugar perfeito. Cadê os quartos? Deixa eu ver se dá para passar aqui. Bota para o lado. Deixa eu ver. Aqui, olha ó, ó, o quarto decorado aí, com um jantar romântico, café da manhã, a energia da minha amiga Júcia Andrade e a beleza de Arembep, né? Esse aqui é conhecido como a pousada do amor, o chalé suíço, viu? Então vai ser sensacional você participar e eu desejo sorte para você poder ganhar e usufruir aí você com sua esposa e a esposa que mais escreve também, curtir com seu esposo aí. Gente, tô indo, viu? Beijo no coração. Amanhã eu volto aqui batendo um papo com um jovem aí, que o jovem também é promissor. O menino, é, o menino, o menino é, 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 tem uma expertise tremenda, inclusive no meio da política também. E é o Tiago Lopes. Amanhã vamos estar tá batendo esse papo com ele aqui. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até amanhã. É.